0: Wir wollen für einen Longrun einen Schuh haben, der eher etwas stärker gedämpft ist. Ja? Genauso sind das aber auch Schuhe, die empfehlenswert sind vielleicht für Einsteiger, die noch äh, keinen idealen Laufstil haben, die noch an ihrer Lauftechnik ein bisschen weiter arbeiten. Jeder, der noch keinen carbon gelaufen ist. Ich äh, sage ja immer gerne, extrem aufpassen damit, das ist ein reiner Wettkampfschuh, das ist kein Schuh für Trainingseinheiten. Aber es macht schon einen krassen Unterschied. Also wenn man einen Laufstil hat, dass man so Schuhe laufen kann, ähm, ist es schon ganz geil. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast oder auch Ausdauer-Sport-Podcast. Zusammen mit mir Marvin und natürlich mit Torben. Der Esel nennt sich immer zuerst. Hi Torben. Hi Marvin. Na, alles gut? Alles super soweit. Ich komme gerade vom Schwimmen und bevor wir, wie ihr schon am Sendungstitel seht, auf die Laufschuhtrends und Highlights und neue und Neuigkeiten eingehen, die es 2023 so gibt. Tom hat da nämlich einiges vorbereitet muss ich sofort mal was loswerden zum Schwimmen. Also, ihr wisst ja, wir sind der Ausdauersport-Podcast, ne? Ähm, deswegen beschäftigen wir uns ja vor allem mit den Triathlon-Sportarten und ihr wisst, ich, ne, verletzungsbedingt schwimme ich gerade viel und werde das auch in Zukunft weitermachen. Aber Tom, ich muss mal echt was loswerden. Sofort was mit was kontroversem Einsteigen. Jetzt kommt's. Leute, bitte lernt kraulen. Und bitte hört auf, wenn ihr nicht kraulen könnt, auf die hinteren Bahnen zu gehen. Auf die Bahnen, wo die Leute schnell schwimmen und, naja, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber, aber halt sowas wie Trainingsabläufe machen und schneller schwimmen. Und weiß Gott, ich bin kein schneller Schwimmer. Also vor allem nicht gegenüber den richtigen Schwimmern oder den Leuten, die Triathlon betreiben. Aber wenn man sieht, dass vorne auf den ersten zwei Bahnen, wenn man reinkommt, das ist ja von Schwimmbad zu Schwimmbad unterschiedlich, das, das sind ja meistens die Bahnen, wo die langsamen Leute unterwegs sind. Wenn man sieht, da ist Platz und ihr könnt nur Brustschwimmen und halt auch nicht so schnell schwimmen, und ich glaube, alle, die zuhören, können wahrscheinlich auch schnell schwimmen, ähm, dann bitte, bitte, bleibt auch dort und reit euch nicht da ein, wo die schnelleren Leute sind. Es ist ein... Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich anstrengend. Und ich weiß, dass das jetzt gerade nicht diplomatisch ist und ich, ich weiß auch, dass es je nach Stoßzeit und so weiter, man, man muss auch Rücksicht nehmen auf andere, auch als schnellerer Schwimmer der Kraut und so, aber es ist nervig. Es ist nervig.
0: Also, das hier ist ja gerade nicht abgesprochen, <lacht> aber ich möchte dir da absolut zustimmen und ich glaube, das ist so ein richtiges deutsches Schwimmbadproblem, ehrlich gesagt, weil in ganz vielen Schwimmbädern im Ausland, also sicherlich nicht überall im Ausland, aber gibt es Unterteilungen der Bahnen, ja, da steht ganz genau, so und so schnell musst du schwimmen, um auf dieser Bahn schwimmen zu dürfen, ja, und dann wird es abgestaffelt, da geht nicht jeder auf jede Bahn und dann äh, ist auf jeder Bahn ein schneller und zwei langsame und alle sind unglücklich, weil irgendwie der Schnelle äh, zu viel spritzt für die, äh, die, die vielleicht gemütlich schwimmen wollen und äh, der Schnelle unglücklich ist, weil er irgendwie immer wieder schauen muss, wie er irgendwie vorbeikommt und ausgebremst wird in seinen Intervallen, da gibt es einfach genauso, wir haben ja mal gesprochen über diesen Rolling Start äh, im Triathlon, musst du dich selbst einkategorisieren, wo du hingehörst, auf welche Bahn und das würde ich mir auch in Deutschland wünschen und ich finde hier auch mal einen Aufruf und ja, sicherlich sind, machen wir uns vielleicht damit jetzt nicht nur Freunde, aber das ist auch meiner Meinung nach Aufgabe des Schwimmmeisters, Bademeisters, wie auch immer, da ein bisschen zu koordinieren und zu schauen, dass irgendwie das auf den Schnellschwimmerbahnen auch wirklich nur Schwimmer sind, die halt halbwegs ordentlich schwimmen können und alle, die ein bisschen gemütlicher schwimmen wollen, dann eben auf, es gibt ja oft so einen öffentlichen, also so einen, so einen breiteren Bereich, wo alle irgendwie so ein bisschen bunt schwimmen, dass man dann vielleicht da auch mal so ein bisschen koordiniert, das würde ich mir auch wünschen. Also, ich kann deinen deine Aussage und vielleicht dein kleinen Ärger, der
1: damit schwingt, absolut gut nachvollziehen. Weißt du was? Und das Schlimme ist, ich hasse es, dass ich so undiplomatisch bin. <lacht> ich bin eigentlich richtig ja, diplomatisch. Aber, aber jetzt habt ihr es gehört. Jetzt habt ihr es gehört. Ich finde, das ist absolut richtig. Oma, ja, das muss auch
0: einfach mal nach außen getragen werden. Ich sehe das genauso und ich äh, mache auch manchmal schon dicke Backen, wenn ich ins Schwimmbad reingehe und sehe irgendwie auf jeder Bahn ist jedes Leistungsniveau, ähm, ja auf der Bahn, dann denke ich mir auch mal, es könnte doch so einfach sein, wenn man jetzt einfach den drei Leuten sagt, ihr seid auf der Bahn, den drei ihr seid auf der Bahn und den drei ihr seid auf der Bahn, wären glaube ich alle unterm Strich viel glücklicher, aber das ist eine Sache, die funktioniert in Deutschland nicht so richtig gut.
1: Wir wollen uns ja eigentlich, wie ihr am Sendungstitel seht oder das schon lesen könnt, ähm, ja mit vor allem Schuhen beschäftigen heute. Die brauchen wir beim Schwimmen nicht so oft. Wir haben nur in einer Folge mal ganz kurz drüber geschwommen, beim Swim and Run, glaube ich, war das ja. Oder Run, Run and Swim, Swim. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Da hat man scheinbar ja Schuhe an. Ich habe die mir nach wie vor nicht angeschaut, beim Schwimmen Schuhe an. Aber ich glaube, da reden wir nicht über Laufschuhe. Also so Nike, Vaporflies und Alphaflies <lacht> <lacht> hat man selten an. Es sind, es sind, schon, es sind schon
0: Laufschuhe ja. dort, die man an hat. Aber ja. nicht
1: die Nikes. Meistens sind es sogar. Viele Leute haben einfach
0: irgendwo so Standardlaufschuhe Wirklich? dabei. an. Aber wie gesagt, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus, aber was ich so in Videos gesehen habe, sah das immer nach ganz normalen Laufschuhen aus. Interesting. Ja. Aber äh, wir reden heute nicht über spezifische Schw <lacht> Swim and Run Schuhe, <lacht> sondern wir reden heute über ganz normale Laufschuhe. Ähm, und genau, wie du schon gesagt hast, habe ich so ein bisschen was mal vorbereitet. Es gab ja so ein paar Neuheiten vielleicht dieses Jahr, über die man mal sprechen kann. Ähm, und ich habe mir hier so eine schöne Tabelle gebastelt, um euch vielleicht mal mitzunehmen, äh, wo ich euch heute durchleiten will. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge über den Aufbau von Laufschuhen und wie man so grob Laufschuhe kategorisiert und worauf man achten sollte gesprochen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen durch verschiedene Kategorien mit euch durchgehen und äh, einfach auch mal ein paar Laufschuhe nennen, die man da empfehlen kann. Ähm, vielleicht so ein paar Unterschiede äh, aufzeigen und vor allem dann auch nochmal auf den einen oder anderen Schuh, der jetzt ja etwas neuer ist, den es noch nicht so lange gibt, den einmal kurz vorstellen ähm, und so vielleicht dem einen oder anderen auch ja, eine Idee geben,
1: welcher Schuh für ihn was wäre, nach welchem Schuh er vielleicht mal gucken kann. Willst du vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, denn mal, bevor wir auf die einzelnen Marken eingehen, kurz sagen, ähm, welche Kategorisierung wir haben, also wann man welchen Schuh verwendet und wie sich dann die diese Schuhsorten dann nochmal unterscheiden. Du hast das in der Tabelle sehr schön aufgezeigt. Wir werden das übrigens auch nochmal auf Instagram posten, sodass ihr auch einen Überblick habt, so wie Tom das einge, äh, eingegliedert hat. Dann könnt ihr auch während der Folge schon mal damit mit Blick drauf werfen. Aber vielleicht willst du mal diese Kategorien erwähnen und wie du dann die Schuhe in diese zwei anderen Kategorien unterteilt hast. Also, ganz
0: grundsätzlich ähm, habe ich erstmal eine Unterscheidung vorgenommen in Neutralschuhe und Stabilitätsschuhe. Neutralschuhe sind immer für Läufer, die einen ganz neutralen Fußaufsatz haben und nicht überpronieren. Überpronieren heißt beim Fußaufsatz mit dem Sprunggelenk nach innen zur Mitte reinknicken. Ja? Für solche Leute gibt es, wenn es eben sinnvoll ist, anhand des Laufstils äh, Stabilitätsschuhe, also Schuhe mit einer Pronationsstütze, die auf der Innenseite vom Material etwas verhärtet sind, sodass das Material, dieses starke nach innen reinknicken des Sprunggelenks gar nicht erst zulässt. Weil, ähm, was auch viele immer nicht wissen, problematisch ist eigentlich gar nicht mal unbedingt das reinknicken des Sprunggelenks, sondern vielmehr die Folgebewegung, die dann das Knie durch das reinknicken des Sprunggelenks mitmacht. Weil das Knie knickt dann immer so einmal schnell mit nach innen oftmals und das kommt, da kommt es dann zu Scherkräften im Knie und das wollen wir vermeiden. Im Notfall eben mit Stabilitätsschuhen, wenn es dann Sinn macht für die Leute. Genau, das sind die zwei Überkategorien, die ich jetzt hier mal aufgeschüsselt habe. Und vorstellen möchte ich ähm, einmal Schuhe für den klassischen Long Run, also eher stärker gedämpfte Schuhe. Dann eher so ein Allrounder, der meistens immer noch gut gedämpft ist, mit dem man aber auch schon etwas schneller laufen kann. Ähm, dann so einen klassischen Intervall-Trainingsschuh, beziehungsweise einen Tempo-Trainingsschuh. Und zum Abschluss möchte, möchte ich euch dann noch ein bisschen was über Wettkampfschuhe erzählen, ähm, was es da so für Möglichkeiten gibt. Mittlerweile sind die Wettkampfschuhe ja eigentlich ausschließlich Carbonlaufschuhe. Ähm, da können wir auch später nochmal ein bisschen drüber reden. Vielleicht ganz kurz vorneweg. Die Unterscheidung in Neutralschuhe und Stabilitätsschuhe machen wir eigentlich nur bei den Longrun-Schuhen und bei den Allroundern. Weil bei den Intervalltrainingschuhen oder auch Wettkampfschuhen macht das dann nicht mehr so viel Sinn, weil in einem Intervalltraining wollen wir ja eigentlich einen Schuh, der eher ein bisschen flacher aufbaut, der ein bisschen flexibler ist, sodass wir damit auch die Möglichkeit haben, Lauf-ABC
1: durchzuführen. Da macht ein gestützter Schuh in der Regel weniger Jetzt habe ich direkt eine Zwischenfrage, bevor wir durchstarten, wahrscheinlich dann mit den Long Runs, äh, welche Schuhe da wichtig sind. Weil du gerade eben erwähnt hattest, die Stabilitätsschuhe. Ich habe tatsächlich einen starken Plattfuß. Ähm, ist damit auch sowas zum Beispiel gemeint? Weil ich gehe ja schon sehr stark auf die Innenseite weg, also mit meinem Fuß. Aber ich glaube, ihr wisst ungefähr alle, was ein Plattfuß ja. ist. Das muss, man, das muss man immer individuell betrachten. Also da wieder die
0: Empfehlung, lasst euch gut beraten, weil es kann natürlich ähm, Sinn machen, aber für dich zum Beispiel, Marvin, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, weil so eine Stütze ist in der Regel hinten am Fuß, ja, also eher Richtung Ferse. Und du bist ja eher ein Mittelvorfußläufer. Das heißt, du kommst gar nicht mit dem Schuh da auf, wo diese äh, Stütze zum, zum Tragen kommen würde, sodass es jetzt wenig Sinn machen würde, äh, so einen Schuh mit einer Stütze zu nehmen bei dir, zumal so ein Schuh dann auch wieder schwerer ist. Und wenn du keinen Nutzen von so einer Stütze hast, dann macht es auch keinen Sinn, Schuh mit einer Stütze zu nehmen. Ja? Man sollte einen Stabilitätsschuh wirklich nur nehmen, wenn ganz klar in einer Analyse festgestellt wird, dass es Sinn macht für die Person, so einen Schuh zu nehmen, weil diese Stütze übernimmt am Ende die Funktion eines Muskels. Und wenn man jetzt so einen Stabilitätsschuh hat, obwohl man vielleicht gar nicht unbedingt diese Stütze bräuchte, wird der Muskel dadurch eher geschwächt, weil er nicht, nicht mehr arbeiten muss, weil die Funktion eben von der Stütze übernommen wird. Und das kann dann eben dazu führen, dass diese Fehlstellung, ähm, also diese Überpronation noch extremer wird, noch stärker wird.
1: Ja. ja, ja, ich glaube, das hattest du sogar mal in der Folge, ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar die Laufschuhfolge äh, von vor einiger ja, Zeit erwähnt, genau. was man so grundsätzlich beachtet. Übrigens, ihr könnt diese Folge gerne auch so ein bisschen als Teil 2 betrachten, als Weiterführung betrachten von dieser ersten Laufschuhfolge von vor einigen Wochen. Ähm, schaut da natürlich gerne noch mal rein. So, jetzt äh, haben wir, glaube ich, über die Grundmodalitäten geklärt. Ähm, ich weiß jetzt auch Bescheid, Jetzt fangen wir an mit dem Long Run. Dann lass uns mal reinstarten in
0: den Long Run. Also ganz grundsätzlich, was brauchen wir für einen Long Run? Wir wollen für einen Long Run einen Schuh haben, der eher etwas stärker gedämpft ist. Ja? Das ist nicht nur ein Schuh unbedingt für einen klassischen Long Run. Also dafür kann man den Schuh auf jeden Fall empfehlen, wenn man so einen gemütlichen Schuh für lange Läufe haben will. Genauso sind das aber auch Schuhe, die empfehlenswert sind vielleicht für Einsteiger, die noch äh, keinen idealen Laufstil haben, die noch an ihrer Lauftechnik ein bisschen weiter arbeiten und am Anfang nicht zu viel ähm, Druck auf die Gelenke haben wollen und da einfach durch das Dämpfungsmaterial so ein bisschen ja, mehr verzeihen die Schuhe. Ja, Genauso ist es auch ein Schuh für vielleicht relativ schwere Leute oder gegebenenfalls auch für Leute, die ähm, relativ starke Knieschädigungen aus vergangenen Verletzungen haben, kann so ein Schuh auch Sinn machen, um einfach den Druck der Gelenke so ein bisschen runterzunehmen. Ja? Wir sprechen jetzt heute aber trotzdem mal von den longrun schuhen weil es einfach einfacher ist. Ja? Und wenn wir das jetzt mal einteilen in Neutralschuhe und Stabilitätsschuhe, gibt es von den unterschiedlichen Herstellern, ich habe jetzt hier mal so ein paar große Hersteller mir rausgesucht, ähm, die Hersteller, über die wir heute vorwiegend sprechen, sind Nike, Adidas, Saucony, Brooks, On und New Balance. Wir sprechen später auch nochmal über den einen oder anderen Hoka, aber da möchte ich gerne mal so einen groben Überblick bringen, sodass dann jeder für sich, der vielleicht Interesse an einem Schuh hat, weil der Schuh vielleicht vom Hersteller und so gut zu ihm passen würde, dann auch nochmal selbst sich zu dem Schuh ein bisschen mehr informieren kann. Ähm, klassische Long Run Schuhe sind der Nike Invisible 3. Über den möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr sprechen, weil das ist ein relativ neuer Schuh. Dann der Adidas Ultra Boost. Ein Schuh... Ähm den ich persönlich, ich bringe da jetzt heute vielleicht auch so ein bisschen eine persönliche Wertungsnote ab und zu mal rein, ich glaube, das äh, ist hoffentlich gestattet, den ich vielleicht nicht, oder den ich eher als schwächer empfinde im Vergleich zu den anderen Schuhen, weil der nicht so viel Stabilität bietet und das Material sehr, sehr weich ist, ähm, da würde ich eher jetzt auf einen anderen dieser Schuhe ersetzen. Wund genau. wundert, wenn ich, wenn ich das ganz kurz so
1: einwerfen darf, wundert mich auch, dass der auf der Liste mhm. ist, weil ich habe hab ich jetzt auch nicht erwartet, für mich ist so dieser Ultra Boost auch, ich hatte den sogar mal an, aber nicht, also im, Im Schuhladen, aber nicht als, als Schuh fürs Laufen, sondern eigentlich als Freizeitschuh, ja. ehrlich gesagt. Kostet aber auch eine ganze ich Menge, bin, ehrlich gesagt, 150 Euro.
0: Das stimmt, ich bin aber ein totaler Fan von dem als Freizeitschuh, weil, ich, weil er halt sau bequem ja. ist, aber ich finde ihn fürs Laufen viel zu schwammig zum Beispiel. Aber das ist meine persönliche Meinung, ja. was ein ähnlicher Schuh ist, der allerdings ein bisschen mehr Stabilität bietet, ähm, wäre dann der Sorkney Triumph 20, der auch ein ähnliches Dämpfungsmaterial hat, aber einfach ein bisschen fester geschäumt ist, sich dadurch nicht ganz so schwammig anfühlt. Gerade für schwerere Läufer äh, auch eine gute Wahl. Genauso auch wie der Brooks Glycerin 20. Das sind beides auch Schuhe, die deutlich breiter geschnitten sind. Ähm, deshalb oftmals für etwas schwerere Leute oder Leute mit einem recht breiten Fuß empfehlenswert. Genauso wie auch der New Balance Fresh Freshform 1080, ja, das sind also sowohl der Brooks als auch der New Balance sind sehr breit geschnitten. Das sind wahrscheinlich die Hersteller mit den breitesten Leisten. Der Sorkney ist auch etwas breiter geschnitten. Nike ist in der Regel etwas schmaler geschnitten. Und der On Cloud Monster, über den ich gleich auch noch mal etwas sprechen möchte, weil das auch ein recht neuer Schuh ist, ist auch so in einem Zwischending. Also so der, der Brooks und der New Balance, die sind eher breiter geschnitten. Saucony und äh, On so eine mittlere Breite und der Nike Invisible ist eher etwas schmaler geschnitten. Oder allgemein Nike, der Invisible ist für einen Nike Schuh sogar relativ breit. Also grundsätzlich, all diese Long -Run Schuhe sind auch alle ein bisschen breiter geschnitten. Ja? Heißt, wer einen recht breiten Fuß hat, kann da auf jeden Fall mal nachschauen. Wir haben dann auch immer noch mal einen Schuh für die Leute, die eben überpronieren in der Kategorie Long Run. Das ist bei Nike der Nike React Miler oder auch, ich habe da noch eine zweite Variante, der Zoom Structure. Ähm, bei Adidas fiel es mir etwas schwerer, deshalb, äh, da die Schuhe nicht ganz so stark gestützt sind, möchte ich da äh, die gerne aus der Kategorie rauslassen, weil ich einen Adidas Schuh nicht unbedingt als einen gestützten Schuh empfehlen würde. Es gibt den Adidas Kleid ST, den könnte man damit reinnehmen, wobei ich den eher bei den Allroundern mit reingenommen habe. Dann haben wir bei Sorkney den Hurricane, bei Brooks den Adrenalin, der übrigens genau baugleich ist wie der Glycerin, den wir eben bei den Neutralschuhen hatten. Ja, es ist ganz interessant, weil es gibt oftmals den quasi gleich aufgebauten Schuh, einmal als neutrale Variante und einmal als gestützte Variante. Das ist bei Sorkney der Triumph und der hurricane bei Brooks ist es der Glycerin und der Adrenalin. Ja? Einmal nicht gestützt, einmal gestützt. Aber sonst gleich. Diese, diese Namen machen mich übrigens genau. verrückt. Ja. <lacht> so. Da müssen wir heute durch. Ich werde heute viele, viele Namen nennen. Aber wie gesagt, ähm, um Instagram Themen hilft so ein bisschen weiter. was zu zeigen. Ja, wir, wir genau, Instagram Zeit. hilft weiter. Auch on empfehle ich nicht als Stabilitätsschuhe. Ähm, und bei den gestützten Schuhen New Balance der 860. So, jetzt habe ich sie einfach mal so ein bisschen runtergerattert. Jetzt möchte ich mal auf zwei Schuhe da noch ein bisschen genauer eingehen, weil sie einfach ein bisschen neuer sind, die ich auch auf jeden Fall in diesem Bereich empfehlen würde. Und zwar ist das zum einen der Nike Invisible 3. Den gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, sogar erst seit dieser Saison. Beziehungsweise, nee, es kann nicht sein, wenn es die dritte Variante ist. Aber jetzt diese neue Variante, der hat sich noch mal ein bisschen verändert, gibt es auf jeden Fall erst seit dieser Saison. Der Schuh ist glücklicherweise mit 258 Gramm für die Art von Schuh relativ leicht, was ich schon mal super finde. Ja, weil meistens sind diese gut gedämpften Schuhe auch relativ schwer. Der hat eine ähm, Sprengung, da haben wir ja auch von gesprochen, schon in der Laufschuh, ersten Laufschuhfolge. Also die äh, Höhendifferenz zwischen Ferse und Vorfuß von 9 mm, also auch gut geeignet für fersenlastige Läufer. Ja, genau. Und er ist durch... Ähm, das sogenannte Zoom-Max-Schaumstoff extrem gut gedämpft. Also, es ist wirklich ein super bequemer Schuh, den man gut nutzen kann, wenn man ähm, vielleicht auch sonst mit anderen Nike-Schuhen äh, gut zurechtkommt und da einfach noch mal eine ganz gemütliche
1: Variante für Longruns haben möchte. So, du hast äh, Frage. Ja, beziehungsweise ich muss kurz was einwerfen. Tatsächlich, äh, glaube ich, haben wir einen kleinen Vertipper da drin. Der heißt nämlich nicht Nike Invisible, sondern Nike Invincible. Äh, kleiner, kleiner, oh. aber feiner Unterschied. Nike Invincible 3. Oh, Entschuldigung, mein <lacht> Fehler. Habe ich, hab ich falsch rausgeschrieben. Es sind aber, es aber sehr, sehr nah beieinander und ganz ehrlich, die Hersteller könnten auch, können sich mal an, versuchen immer einen neuen coolen Namen rauszufinden, aber Nike Invincible. Und was auch relativ neu ist und korrigiere mich, aber ich glaube, du hast ihn sogar bei dir ja. zu Hause stehen, den Cloud Monster. Ich habe den zu Hause stehen und ich kann jetzt natürlich auch nur von persönlicher Erfahrung sprechen, aber es gab bei mir wirklich wenige Schuhe, in die ich beim ersten Longrun reingeschlüpft bin und wirklich keine Probleme hatte. Also weder mit äh, Blasen oder Druckstellen oder Sonstiges. Also bei dem äh, Cloud Monster, ich war sofort safe, ich war sofort da. Der, ich habe jetzt zugegeben keinen sehr breiten Fuß. also Ich habe schon eher einen schlanken Fuß. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich hatte mich sofort wohlgefühlt. Und ich hatte wirklich null Probleme. Und ähm, ich glaube, so eine Grundkritik, auch wenn wir ja zusammen immer mal wieder über Training und so sprechen, auch abseits des Podcasts, ist ja bei dir immer, dass gerade diese, diese Kissen, oder wie nennt man sie, Clouds, <lacht> Cloud-Technologie, einem nicht so großen Halt gibt, oder, oder gerade wenn man schon eine Fehlstellung hat, nicht so, äh, nicht so die Stütze gibt. Bei dem, wenn ich mich jetzt aber nicht ganz täusche, ich habe ihn jetzt gerade nicht bei mir vor mir liegen, aber äh, sind diese Kissen schon mehr miteinander verbunden, also da besteht nicht so diese Lücke äh, zwischendrin, was ich persönlich aber auch echt als angenehm finde. Also ich habe zum Beispiel zu Hause als Freizeitstuhl auch einen Cloud, der hat aber wirklich noch diese Lücke in, drin und da merke ich schon, dass der halt auch super soft ist und ich glaube für mich zu soft, auch für den Alltag und für die Fußprobleme, die ich so habe. Ähm, aber dieser Cloud Monster, den fand ich dann doch schon sehr angenehm hart für einen On-Schuh. Ja.
0: ja, das ist gut, dass du es sagst. Also er bietet für einen Schuh von On auf jeden Fall eine sehr gute Stabilität, das muss man sagen. Und ähm, was jetzt bei dem Schuh besonders ist, also erstmal der Hersteller selbst schreibt, Ausgestattet mit dem extremsten Cloud-Tech aller Zeiten für massive Dämpfung und Energie. Das war eine ein monstermäßiges Lauferlebnis. Ja, ja. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was ich an dem Schuh allerdings spannend finde, dafür, dass er eben so eine gute Dämpfungstechnologie hat, ist, dass er nur 6 mm Sprengung hat. Die anderen Schuhe, über die wir hier eben gesprochen haben, haben in der Regel zwischen 8 und 10 mm Sprengung. Da ist er mit 6mm eher ein relativ flacher Schuh für so eine für so eine gute äh, ja, Dämpfungseigenschaften. Ja? Das heißt, das ist ein Schuh, der jetzt im Vergleich zu dem Nike, den ich eben vorgestellt habe, flacher geschnitten ist und dafür vielleicht für etwas sportlichere Läufer, ja die vielleicht auch eher einen mittelvorfußlastigen Laufstil haben, aber trotzdem für ihre langen Läufe einen etwas gedämpfteren Schuh suchen, eine gute Wahl. Ja? Das ist vielleicht da so eine kleine Unterscheidung. Gut, das zu der ersten Kategorie. Wenn da Fragen auftauchen, scheut euch nicht gerne, uns auch mal bei Instagram wieder zu schreiben, wenn ihr da nochmal eine individuellere Frage habt, entweder über pace-der-ausdauer-podcast pace oder gerne auch mir persönlich bei Instagram, falls ihr wollt, äh, eine Nachricht schreiben. Genau. Dann gehen wir mal in die nächste Kategorie, der Allrounder. Das ist so der Schuh, den ich ganz klassisch jedem empfehlen würde, der auch mit dem Laufen beginnt. Weil das ist in der Regel ein Schuh, wenn man sich einen Schuh kaufen möchte und nicht für unterschiedliche Läufe, unterschiedliche Schuhe, der deckt einfach vieles ab. Der ist meistens ganz gut gedämpft. Der ist in der Regel äh, ein bisschen flexibler auch schon als jetzt so ein Long Run Schuh ähm, und nicht ganz so, ja extrem gedämpft, sodass man auch mal ein bisschen sportlicher mit dem Schuh laufen kann. Das ist einfach ein sehr guter Allround-Schuh. Deshalb auch der Allrounder. Ja? Das wäre zum Beispiel so ein Klassiker, schon in der 39. Auflage, der Nike Pegasus 39. Ja? Klassiker, sehr schmal geschnitten, ist nicht für jedermann was. Absolut äh, abraten würde ich allen Leuten, die überpronieren, diesen Schuh zu laufen und eben keinen Vorfußlaufstil haben. Da muss man schon einen neutralen Laufstil für den Schuh haben. Dann den Adidas Supernova 2. Adidas hat übrigens über die vergangenen Jahre relativ viel äh, die verschiedenen Modelle gewechselt, ja immer wieder neue Technologien ausprobiert, sind vielleicht auch im Laufsport nicht mehr so stark, wie sie es mal waren, ist auch meine Persön mein persönlicher Eindruck, äh, sieht man, finde ich, auch daran, dass jetzt äh, sie immer wieder einfach verschiedene Modelle rausbringen, äh, weil scheinbar dann die alten Modelle nicht so gut laufen, so zumindest meine Vermutung, wenn man da bei anderen Herstellern sieht, irgendwie hier Generation 39 oder auch bei, bei hier Sorkney oder, oder Brooks, Generation 20, 21, 22, ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, aber das ist nur so eine kleine Randnotiz. Dann der Saucony Ride 16, der Brooks Ghost 14, beziehungsweise mittlerweile gibt es schon 15er. Äh, dann der äh, On Cloud Flow und der New Balance 880. Es gibt bei einigen Herstellern auch wieder eine gestützte Variante zu der neutralen Variante, wie zum Beispiel der Adidas Solar Clyde ST, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, oder der Saucony Guide 16. Ja, äh, bei New Balance wäre es tendenziell auch wieder der 860 er ähm, Genau. Ich möchte jetzt gerne mal, äh, ist jetzt kein neuer Schuh, sondern ein Schuh, den es schon länger gibt, äh, aber den Brooks Ghost 15 vorstellen. Das ist ein Schuh, der auf jeden Fall eher breiter geschnitten ist und deshalb für viele, viele Leute auch sinnvoll. Ganz viele Leute machen den Fehler, haben vielleicht selbst einen relativ breiten Fuß und kaufen sich zu schmale Schuhe. Das führt oftmals zu Problemen. Hier auf jeden Fall mal die äh, Bitte, schaut, dass ihr euch Schuhe kauft, die breit genug für euch sind, weil wenn ihr beim Laufen mit dem Fuß aufkommt, dehnt sich euer Vorfuß nochmal auseinander. Und wenn ihr euch eh schon relativ eng in einem Schuh drin fühlt und euer Vorfuß sich dann noch auseinander dehnen will, aber gar nicht den Platz dazu hat, kann das zu fiesen Problemen führen. Weil dann schleifen die Knochen aneinander, dann ist die Blutzirkulation reduziert und deshalb auf jeden Fall lieber ein bisschen breitere Schuhe
1: kaufen als zu schmale Schuhe. Ich wollte nur kurz äh, einwerfen, dass der Schuh übrigens 150 Euro kostet, vielleicht auch für Leute, die sich für die Preise so interessieren. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Generell, glaube ich, sprechen wir hier über Schuhe, die mal mindestens immer so 100 Euro kosten. Pi mal Daumen.
0: Ja, ja genau. Also ganz grob kann man sagen, das ist jetzt nur mal so ein Mittelwert bei diesen longrun schuhen Ganz grob 180 Euro ungefähr. Bei den Allroundern, die lagen eigentlich immer so bei 140 Euro, aber klar, die äh, Laufschuhindustrie hat es leider auch getroffen. Die mussten auch mit ihren Preisen hochgehen, so wie halt leider alles teuer wird aufgrund von Inflation, Strom, Gas, was auch immer. Völlig egal, deshalb mittlerweile auch eher im Bereich von 150
1: Euro. Genau das richtig. leider würde ich jetzt vielleicht in Klammern setzen. Ich glaube, die könnten mit ihren Preisen sicherlich auch ein bisschen runtergehen, vor allem die ganz großen Hersteller. Ja. Also ich glaube, die Gewinnmarge... Aber das nur so nebenher. Vielleicht wäre das. Das wäre auch mal. Vielleicht können wir so einen investigativen Podcast mal machen. Ja, wie viel viele die Schuhe Ankaufkosten. Ja. Aber ja, gut. Ja, hast du recht. Also die äh, Kosten
0: werden jetzt nicht so extrem sein, tendenziell bei den Schuhen, die Produktionskosten, zumal die auch fast ausschließlich in äh, Fernostasien hergestellt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Da wollen wir jetzt heute nicht zu sehr drauf eingehen. Genau. Der Schuh hat, äh, der der Brooks Ghost 15, bei dem wir gerade sind hat übrigens 12 mm Sprengung. Das heißt, das ist ein guter Schuh für alle Leute, die sehr stark über die Ferse aufkommen. Ja, die einen relativ breiten Schuh haben, stark über die Ferse aufkommen. Und was ich jetzt bei dem Schuh zum Beispiel ganz interessant fand, weshalb ich mich auch für den Schuh entschieden habe, den mal vorzustellen, der besteht zu 57% aus recycelten Materialien im Obermaterial. In so einem Schuh werden, oder in einem Paar Schuhe, glaube ich, in einem Paar, werden etwa 6,58 Plastikflaschen ähm, eingearbeitet von der Müllhalde. Ja, das finde ich schon äh, ganz, ganz cool. Das machen übrigens auch andere Hersteller, ja, also, ähm, Adidas hat ja auch diese Parley-Serie, auch in Klamotten, wo sie viel äh, Meeresplastik einarbeiten. Äh, ich weiß von Sorkney auch, dass sie da mittlerweile viel Plastik mit einarbeiten und äh, sogar mal einen komplett zu 100% recycelbaren Schuh hatten. Also da passiert schon viel in dem äh, Bereich und den Schuh wollte ich einfach gern mal da als äh, Beispiel nennen. Genau. Fragen zu den Allroundern, Marvin?
1: Oh, du, ich bin ganz glücklich. Ich merke nur, dass ich von denen gar keine habe. Also ich bin überhaupt nicht okay. aufgestellt, was die, was die Allrounder betrifft, ehrlich gesagt. Aber ähm, mhm. ich, ich bin, ich glaube, mein Problem ist immer so, dass ich, und vielleicht geht das ja vielen auch so, ich habe sehr viele Wettkampfschuhe ja, zu Hause stehen, ähm, die ich, äh, ja, dann wiederum nicht so häufig verwende. Wobei, Wobei du hast, korrigier mich, aber den äh,
0: Hoka Mach. Achso, ja, das stimmt. Mach ja, gut, stimmt. Du hast die oder Hokas nicht. Äh, ja, ja, du hast recht. Genau. Ich habe ich hab Hoka unten nochmal bei den Wettkampfschuhen mit aufgelistet, aber genauso auch Essex. Ja? Ich musste mich irgendwo ein bisschen äh, entscheiden, weil sonst wäre es doch ein bisschen viel geworden. Dann hätte man extrem viele Hersteller noch mit aufzählen können. Äh, Hoka habe ich rausgenommen, vielleicht allgemein, um Hoka ein bisschen einzuordnen. Hoka hat meistens relativ wenig Sprengung, so im Bereich von 4 bis 6 mm auch, also auch tendenziell eher für etwas sportlichere Läufer, die eher auf Mittelvorfuß unterwegs sind, vielleicht nicht unbedingt äh, in der Gänze, was für Leute, die stark mit der Ferse aufkommen, es gibt da auch gut gedämpfte Schuhe, ja, und der Mach wäre jetzt, ich weiß gar nicht, die, wie viel Generation der Mach mittlerweile ist, Mach 4, Mach 5, irgendwie so, wäre jetzt zum Beispiel ein Schuh, den ich hier bei den Allroundern auch gut mit einpflegen äh, könnte, auch ein super Schuh, sehr, sehr schön leicht, ja, auch ganz gut gedämpft, auch ein schöner Allround-Schuh, ja. Also da hättest du auch einen Schuh, der ähm, bei den Allroundern mit ja. reinziehen würde. Wir haben würde. ja schon festgestellt, ähm, in der
1: Folge, dass die, dass irgendwie ich nicht so ganz klar klarkomme mit den, mit den Hookers, zumindest nicht mit den Allroundern, dass das irgendwie nicht zu mir passt und ich da meistens immer mehr Probleme habe als andere, aber das ist natürlich total, total subjektiv.
0: Ja, Aber später kommen wir auch noch zu einem Schuh von Hoka, der auch jetzt, äh, sehr neu vorgestellt wurde, auf den bin ich witzigerweise gestoßen, weil Jan Frodeno, der ja, ähm, von denen mittlerweile sehr intensiv gesponsert wird und, äh, Laufsch Hoka als Laufschuh, oh Gott, Entschuldigung, äh, Hoka als Laufschuhpartner hat, jetzt habe ich's, ähm, da erzähle ich aber später was zu, wenn wir uns äh, noch um die Wettkampfschuhe kümmern. Vorher will ich allerdings noch mal die Kategorie Intervalltrainingsschuhe und Tempo-Trainingsschuhe ähm, besprechen. Jetzt wird schnell. Jetzt wird schnell, genau. Das äh, ist dann auch die erste Kategorie, wo wir nicht mehr über gestützte Schuhe sprechen, sondern nur noch über neutrale Schuhe. Nochmal mal kurz zur Erklärung, warum machen wir das? Weil die Schuhe ähm, sollen etwas flacher von der Sprengung sein. Die Schuhe sollen leicht sein. Die Schuhe sollen sehr flexibel sein. Für Lauf-ABC und dergleichen macht es wenig Sinn, einen Schuh mit einer Stütze zu nehmen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die brauchen einfach Schuhe mit einer Stütze. Da muss man aber einfach fairerweise sagen, die sollten dann lieber einen gestützten Allrounder nehmen für das Bahntraining oder das Intervalltraining. Ähm, für die ist dann leider Gottes ein Intervalltrainingsschuh bzw. Temposchuh und ein Wettkampfschuh Leider nichts, ja, weil am Ende geht natürlich immer noch Gesundheit vor Performance, ja. Äh, lieber 10 Sekunden schneller auf 10 Kilometern sein, aber dafür nicht die ganze Saison danach ausfallen, wenn man dann verletzt ist. Ähm, aber deshalb sprechen wir da jetzt nur noch von neutralen Schuhen. Da habe ich mich für folgende Schuhe entschieden. Und zwar ähm, den Nike Zoom Fly 5.
1: Hast du, glaube ich, auch, Marvin, oder? Ich kann dir sagen, ich besitze ihn tatsächlich nicht. Du hast aber auf jeden Fall auch einen Schuh von Nike. Ich meine, es gibt da ja immer noch andere. Ach so, du meinst du meinst den oder? ja, den, diesen weißen ja, ja. Zoom. Oh mal? mein Gott, Zoom Next Percent, Zoom Tempo, Zoom Tempo, Tempo Next was. Percent. Wobei soll ich doch sagen, bei denen ja, genau. schon bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, für was die eigentlich genau geeignet sind, weil ich irgendwie so ein gefühlt so Mittelding sind zwischen Intervaller, aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen Long Run, aber ich bin von denen immer so ein bisschen verwirrt. Aber der Zoom-Tempo,
0: den würde ich auch tendenziell, also Next Percent, würde ich auch hier mit einordnen. Hat auch keine Carbonplatte, ähm, ist aber auch schon eher ein flacher geschnittener Schuh, von der Sprengung her recht leicht. Ähm, auch ein schneller Schuh, aber du hast recht, trotzdem ein bisschen besser gedämpft. Vielleicht auch da wieder für Läufer, die es dann nicht ganz so hart mögen. Und wenn es um hart <lacht> geht, ja. dann äh, muss man auf jeden Fall den... Adidas Adi Zero Adios 7 nennen. Das ist Steht ein auf meiner Kaufliste. Ja, ein verdammt flacher, sehr schneller Schuh, der eigentlich noch so ein klassischer alter Wettkampfschuh ist, so wie man früher Wettkampfschuhe gelaufen ist. Ja? Also einen sehr direkten Kontakt zum Boden hat. Ähm, Adidas hat da aber auch noch eine zweite Variante ähm, mit im Markt, den Adidas Adi Zero Boston. Das ist wiederum ein Schuh, der ist auch sehr schnell, allerdings hat er etwas mehr Dämpfungsmaterial, ist auch minimal höher geschnitten ähm, und ja, der Adizero Adios ist auf jeden Fall nicht <lacht> was für jedermann, ja, ähm, da ist dann, glaube ich, der Adizero Boston für viele Leute vielleicht die, ja, bessere
1: Wahl, beziehungsweise die massentauglichere Wahl, genau, aber... Geile Schuhe beides auf jeden Fall. Kann ich mal ganz kurz sagen, dass ich diesen Namen von, äh, von Adidas, Adidas, Adizero, Adios, Pro 3, ähm, es, also wer hat sich das ausgedacht?
0: Alliteration Adi bis zum Umfang.
1: <lacht> ja, bis auf Pro, vielleicht hätten sie am Ende irgendwie sagen sollen, ja. Adidas, Adizero, Adios, Athlet. 3 äh, oder sowas. Mhm. Wer, hätte, wer hätte ein bisschen besser den Klang gehabt, aber dieses Adios finde ich schon geil. Aber den Schuh, den äh, trägt, wenn ich mich nicht auch ganz täusche, unter, einem, äh, unter anderem auch unsere, unsere Kollege von Bestzeit. Ich habe gerade seinen Namen leider vergessen. Ah, ja. Oh Gott. Philipp Flieger. Hab, Philipp Flieger, ja. Äh, gut, der wird auch von Adidas gesponsert. Also, ich muss Gott sagen, der läuft so ziemlich jeden Schuh von Adidas, ja. Ähm, ja. Genau.
0: genau. Dann, ähm, noch den Saucony Kinvara 14, jetzt in der Neuauflage, über den möchte ich gleich nochmal ein ganz klein bisschen mehr reden, weil das ein Schuh ist, den ich jetzt relativ neu habe, der ist auch gerade erst rausgekommen, den ich gerade laufe, von dem ich gleich nochmal ein bisschen berichten kann. Ähm, dann der Brooks Ravenna, ein äh, auch relativ für Brooks-Verhältnisse ähm, flach geschnittener Schuh, auch ein bisschen leichter, wobei im Vergleich zu den anderen Schuhen hier doch etwas schwerer. Dafür gibt er aber auch eine bessere Stabilität als viele an der anderen Schuhe hier. Also das wäre dann tendenziell eher auch ein Schuh, den Leute laufen können, die vielleicht so leicht zu einer Überpronation neigen, aber ähm, trotzdem gerne
1: auch noch einen schnellen Schuh für die Bahn zusätzlich haben wollen. Darf ich mal was richtig Unqualifiziertes sagen? Ja. Weißt du, was mein Problem mit den Brooks-Schuhen ist? Die Optik. Richtig. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Brooks Schuhe sehen ein bisschen aus, als wären sie so in den Nullerjahren stecken geblieben. Aber
0: sie haben technologisch eine krasse äh, Daseinsberechtigung und es sind ich glaube es ist mit der erfolgreichste Laufschuhhersteller, weil die Technologie einfach sehr, sehr gut ist und sehr massentauglich ist. Also ähm, Leute die vielleicht auch nicht den allerbesten Laufstil haben, die einfach auch so just for fun laufen, fühlen sich in Brooks Schuhen in der Regel sehr, sehr wohl und die Breite des Schuhs macht Brooks auf jeden Fall sehr gut, muss man sagen. Aber ich verstehe deinen Punkt. Also es ist jetzt nicht so, dass du den Schuh anschaust und denkst, boah, der Schuh ist sauschnell und ich habe richtig Bock, den Schuh anzuziehen, sondern ja. es ist eher schon oftmals so ein Sofa.
1: Aber das ist ja vielleicht auch, auch wenn mein Kommentar unqualifiziert ist, aber ich glaube, das denken ja viele. Also wie viele Leute fahren auf diese Adidas-Schuhe ab? Ganz ehrlich, den, den Adidas Next uh, Present Tempo oder wie auch immer heißt, Warum fand ich den im ersten Moment so geil? Weil dieses Wei äh, Was habe ich gesagt? Ja, natürlich meinte ich Nike. Entschuldigung. Den ja. ähm, Nike Next Present, Tempo, whatever. Warum fand ich den im ersten Moment so geil? Natürlich, weil diese weiße Optik mit diesem Farbverlauf, das hat schon was hergemacht. Ja, und ja. ich glaube, viele lassen sich, mich eingeschlossen, dann auch manchmal von der Optik einfach täuschen und ähm, gucken Absolut. sich dann halt kein Brooks an.
0: Aber ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe ja lange und viel in Laufschuhen, äh, in Laufläden äh, gearbeitet. Und so in der breiten Masse wollen die Leute nicht unbedingt diese knalligen Farben haben. Das ist so ein äh, laufspezifisches so, ja. Ding. ja. Also so ambitionierte Läufer wollen auch Schuhe, die schnell aussehen, die schnelle, knallige, aggressive Farben haben. Aber ein Großteil der Schuhe, die gekauft werden, sind immer noch die Schuhe, die äh, am liebsten ganz schwarz sind. Ja, also es ist nicht so, dass jetzt oh, diese Farben in der ganz Laufschufe. breiten Masse so, ja, ist jetzt auch nicht so mein Ding, aber äh, die in der ganz breiten Masse ähm, funktionieren diese Schuhe auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Na gut, aber deswegen ist ja gut, dass wir drüber reden. Und genau. Vielleicht dann dann habe ich hier noch äh,
0: als nächstes den On Cloud, ähm, über den du schon vorhin gesagt hast, dass ich von diesem Schuh kein so großer Fan bin. Das mhm. ist auch richtig, bin ich auch nicht. Äh, aus der einfachen Begründung, ich bin der Meinung, dass diese Clouds, also äh, jeder, der so einen on schon mal gesehen hat, die haben ja unten immer die Clouds, also die sogenannten Wolken, diese weißen Riffel äh, und die haben in der Mitte ein Loch und ich habe schon sehr, sehr oft äh, beobachtet, klar, die Schuhe sind auch besser geworden, haben sich weiterentwickelt, gar keine Frage, aber dass Leute, die eine leichte Fehlstellung haben, ähm, das Problem haben, dass diese Clouds sich zusammendrücken und dann auch irgendwann in dieser Position so ein Stück weit stehen bleiben und diese Fehlstellung dann meistens schlimmer macht. Deshalb ist nicht unbedingt meine erste Wahl, nicht unbedingt meine Empfehlung dieser Schuh. Da gibt es, denke ich, bei den anderen Herstellern in diesem Segment eine bessere Wahl. Ähm, aber wirklich, wer damit klarkommt, alles cool. Ja. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf den Sorkney Kinvara 14 eingehen. Ähm, ganz spannender Schuh. Der Kinvara ist übrigens klassisch. Ich meine, auch hier 14. Generation, den gibt es auch schon seit keine Ahnung, ich glaube 20 Jahren oder so gefühlt, äh, so ein, zwei Durchläufer hatte der auch mit drin. Das war eigentlich früher so der absolut beliebteste Triathlonschuh. Ja, alle Leute, die Triathlon gemacht haben, äh, sind eine ganze Zeit lang diesen Kinvara gelaufen. Und äh, ich habe es auch lange, lange Zeit noch auf Laufmessen erfahren, dass die Leute mich angesprochen haben, hier, äh, hier von Zorkni die dieser, dieser Triathlonschuh. Und dann wusste ich immer, ah, okay, der Kinvara soll es sein. Ähm, das ist ein Schuh, der nur 4 mm Sprengung hat, also sehr, sehr flach geschnitten ist extrem leicht ist ähm, und er war früher deutlich härter vom Material, als das heute ist. Das muss man sagen. Der 14er hat sich ein Stück weit verändert. Er ist von der Topsole, also diese Sohle, die in den Schuh reingelegt wird, so die klassische Einlegesohle, etwas weicher geworden. Da hat sich das Material verändert, da ist so ein TPU-Schaum mit reingekommen. Dadurch fühlt sich der Schuh im Vergleich zu vielen Vorgängern deutlich Gemütlicher an. Ist aber durch diese 4 mm Sprengung, extrem hoher Flexibilität und Leichtigkeit immer noch ein super schneller Schuh. Ich bin ihn
1: jetzt erst zwei, drei Mal gelaufen und finde ihn auf jeden Fall ziemlich geil. Vielleicht mal als kurze Einordnung. Der Kinwara 14, ähm, 117 Gramm für Damen. Der Damenschuh. Also äh, ich finde, der sieht auch sehr luftig aus. Das ist mir übrigens auch bei meinen ist bei meinen aufgefallen. Also dieses Material, was, was oben ist, da kommt schon sehr viel Luft durch. Also je nachdem nach Temperatur draußen, <lacht> wird der Fu Schuh, äh, Fuß ein bisschen kälter. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, da auf jeden Fall äh, meine Empfehlung. Der Sorkney super und die Adidas Schuhe auch super finde ich bei diesen Tempo-Schuhen eine sehr gute Wahl. Früher waren das eigentlich so diese klassischen Wettkampfschuhe. Ja? Also als es die Carbon-Schuhe noch nicht gab, waren, hatten, hatten so Tempo- oder Wettkampfschuhe immer so 4 bis 6 mm Sprengung, hatten sehr wenig Dämpfungsmaterial, waren sehr hart, dass man, ähm, eine, früher hat man immer noch gedacht, äh, weiche Schuhe haben das Problem, dass die Energierückgewinnung, also die Energie, die man reingibt bei jedem Schritt, von dem Dämpfungsmaterial geschluckt wird zu einem großen Teil und deshalb wollte man immer ganz harte Schuhe laufen, dass man direktes Feedback hat und eine möglichst hohe Energierückgewinnung, dass möglichst wenig Energie verloren geht durch das harte Material. Da hat sich dank unserer nächsten Kategorie, den Wettkampfschuhen im Carbon-Bereich einiges in der Materialkunde verändert.
1: Leute, jetzt wird es jetzt, jetzt wird's richtig spannend, weil jetzt werden wir nicht nur richtig schnell, sondern auch richtig teuer. Jetzt wird es richtig teuer. Jetzt sind wir wahrscheinlich im Schnitt so
0: bei um die 300 Euro, würde ich mal sagen. Das Thema Carbonschuhe hat uns ja extrem, ja, äh, oder hat die Laufszene extrem verändert. Ja, Zeiten wurden deutlich schneller. Ähm, wir haben schon mal in der Laufschuhfolge darüber gesprochen. Es gibt unterschiedliche Formen dieser Carbonsohlen. Die effektivste Form ist eine S-Form der Carbonsohle. Und äh, mittlerweile hat auch fast jeder Hersteller diese S-Form in die Schuhe integriert. Ganz klassisch, erstmal vorne weg, unser Sub-2-Stunden-Schuh, der, beziehungsweise es ist ja nicht genau der, weil der Sub-2-Stunden-Schuh hatte ja drei äh, Carbon-Platten, aber der aktuelle Marathon-Weltrekord-Schuh, der Nike Alpha Fly Next% 2. Ähm, hat ihn, glaube ich, jeder schon mal gesehen. extrem krasser Schuh, ähm, extrem schneller Schuh im Profibereich überwiegend gelaufen. Aber mittlerweile hat auch Adidas hinterhergezogen mit dem Adidas Prime X. Und Adidas hat ähm, auf eine ja, Regeländerung reagiert. Und zwar ist es ja nur erlaubt, Schuhe mit einer 40 mm hohen Sohle zu laufen. ja Mittlerweile auch im Triathlon angekommen seit diesem Jahr. Und der Adidas Prime X hatte eine 50 mm hohe Sohle. Deshalb durfte man den zuletzt nicht mehr laufen. Jetzt gibt es aber den Adidas Prime X Strung also nicht Strong, Tolle sondern Name. mit U, warum auch immer. Ähm, und der hat jetzt eben nur noch diese 40 mm äh, Sprengung und ist vom Obermaterial auch fester gearbeitet. Ja? Also dass er einfach ein bisschen mehr Halt noch gibt. Genau, dann haben wir... also auf den Adidas Prime X möchte ich gleich auch noch mal ein klein bisschen äh, genauer eingehen. Genauso wie auch auf den Saucony Endorphin Elite. Ähm, auch das ein ganz neuer Schuh, der jetzt am äh, Mitte, Mitte Februar oder was, glaube ich, erst rausgekommen ist. Also auch ganz neuer Schuh. Ähm, Sorkney setzt auf zwei äh, größere carbon mittlerweile. Den Sorkney Endorphin Pro und den Sorkney Endorphin Elite. Ähm, was aber jetzt der neue High-Performance-Schuh sein wird. Wobei auch der Pro, ich bin in dem letztes Jahr meinen äh, Ironman Italien gelaufen, auch immer noch sauschnell der Schuh ist. Genau. Dann Brooks Hyperion Elite 3, äh, vielleicht ein kleiner fun fact früher als diese Schuhe noch, so diese klassischen Racer Schuhe, also flach und hart waren, hieß der Wettkampfschuh bei Brooks auch schon Hyperion, ich weiß noch als äh, Florian Neuschwander, der Ultraläufer, bei dem wir glaube ich auch schon ein, zweimal gesprochen haben, ähm, der auch schon Wings for Life gewonnen hat, ähm diesen, als er damals bei Brooks gesponsert wurde oder von Brooks gesponsert wurde, den Brooks Hyperion ganz viel gelaufen ist. Und die Carbon-Variante, die heißt jetzt eben mittlerweile Hyperion
1: Elite 3. Das ist auch endlich mal ein Brooks-Schuh, der auch wirklich schnell aussieht. Nur mal so nebenher. Also die können das. Da hast du recht. Da hast du recht. Die können ja. das.
0: Da hast du definitiv recht. Genau. Dann haben wir noch den äh, On Cloud Boom Echo 3. Der den habe ich übrigens. Unter anderem. Ja, wobei du hast nicht den Echo 3, du hast den Echo nee. 2. Da hat ja, sich auch stimmt. noch ein bisschen was verändert. Ja. Genau, das, das weiß ich sogar, dass du den hast. Ja. Ähm, genau, das ist der Schuh, der in der 50mm Stack-Variante äh, auch den Ironman Hawaii gewonnen hat, als es noch erlaubt war, den in 50mm stack Height äh, zu laufen. Mittlerweile haben sie das aber auch abgeändert auf 40mm. Auch jetzt ein ziemlich neuer Schuh. Äh, die Norweger, sowohl Christian Blumfeld als auch Gustav Iden, werden ja mittlerweile gesponsert von... Äh, On und äh, genau, das äh, ist so der Schuh der Wahl mittlerweile. Dann auch sehr neu rausgekommen, New Balance Fuel Cell Super Como Elite <lacht> V3. Ganz Könnt Könnte das langer echt mal Name. kürzen? Das kann sich ja, ja kein Mensch ich merken. Nicht. Das weiß ich auch nicht. Ganz schön langer Name. Ähm, den laufen zum Beispiel auch äh, viele Profi-Triathleten wie zum Beispiel Laura Philipp, ähm, die jetzt auch zuletzt wieder den Ironman Südafrika gewonnen hat, oder auch Sebastian Kine, der auf seiner Abschiedstournee ist, laufen diesen Schuh. Und zu guter Letzt noch: Ich habe versprochen, dass ich auch über den Hoka spreche. Hoka Carbon X3 ist so bisher der klassische ähm, Schuh von H Hoka gewesen, ähm, der Carbon-Schuh. Jetzt neu vorgestellt wurde der Hoka Rocket X2, auch ein Schuh mit Carbon-Platte. Ähm, der Schuh, den jetzt Jan Frodeno mit Sicherheit dieses Jahr tragen wird im Triathlon. Er hat ihn auf Instagram relativ ausgiebig Werbung dafür gemacht und vorgestellt. Ähm, ganz interessanter Schuh. Ich möchte jetzt allerdings nochmal sowohl auf den Adidas Prime X als auch auf den Sorkney Endorphin Elite eingehen, weil das die beiden Schuhe sind von den ähm, Carbon-Schuhen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie nochmal die größten Veränderungen im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren äh, hervorgebracht haben. Ähm, der Adidas Carbon X ist ein Schuh, der 8,5 mm Sprengung hat. Finde ich übrigens interessant, 0,5. Ähm, genau. Und ihn gibt es eben in der, äh, in der Variante mit den 50 mm in der Ferse, der nicht erlaubt ist, und 41,5 mm im Vorfußbereich. Äh, deshalb diese 8,5 mm ähm, Sprengung, ja, also Höhendifferenz Vorfuß zu ähm, äh, Ferse, genau. Ähm, der hat eine so eine gummierte Sohle äh, von Continental, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ja, Die ja, das haben, das haben fast alle, alle der schuhe ja, ja. Genau, richtig. Und auch bei dem ganz interessant, auch der besteht aus mindestens 50% recycelten Materialien. Ja, fand ich auch ganz spannend. Der Schuh wiegt mit 251 Gramm auch nicht so viel, würde ich sagen. Bei einer Schuhgröße 42, zwei Drittel. Ja? Und äh, was ist jetzt bei diesen Carbonschuhen immer das Besondere? Das Besondere, ich hatte es auch schon mal in der Laufschuhfolge erzählt, alle Leute denken immer, dass die Carbonplatte das Besondere wäre und das Schnelle. Aber das Besondere ist eigentlich nicht die Platte, sondern vielmehr das Material drumherum. Die Hersteller benutzen da alle unterschiedliche Materialien, die einfach eine extrem hohe Energierückgewinnung haben. Deshalb fühlen sich diese Schuhe auch so weich an, ja? weil dieses Material auch sehr weich ist, um die Energie zu speichern und dann wie so ein Bounce-Effekt wieder hervorzugeben. Ja? Ähm, diese Platte, diese carbon -Platte, die brauchen wir eigentlich nur, um dieses extrem weiche Material überhaupt in Form zu halten, damit der Schuh überhaupt laufbar ist, weil sonst würde der wie so ein, wie so ein Schwamm oder sowas einfach unter unserem äh, Fuß, auch in Kurven und so, uns einfach wegrutschen. Ja. Das gleiche, fun so funktioniert auch der Sorkney Endorphin Elite, der jetzt neu rausgebracht wurde. Der hat auch nur 8 mm Sprengung und eine S-Carbon-Platte. Witzig ist jetzt, wenn man sich den Schuh mal anschaut, auch im Vergleich zum äh, Endorphin Pro... Der hat in der Mitte einfach so ein, so ein Stück Sohle, was
1: fehlt. Sieht ja, erst das fand ganz ich ganz komisch aus. Erklär mir das mal, weil das habe ich auch gesehen und ja. dachte so, was denn da los? Vor allem, ich habe mir ja den Pro erst gekauft ähm, letztes Jahr beim Frankfurt Marathon und dachte so, wow, wie sieht denn der neue aus? Das ist ja verrückt. Ja, das ist total spannend, weil
0: ähm, Sorkney hat mit dem Endorphin Elite jetzt einen Schuh rausgebracht, der auch nur 40 mm Sprengung hat. Ja, aber. Ähm, diese 40 mm werden voll ausgeschöpft und um Material zu sparen, ja, wurde da in der Mitte sowohl so ein Stück weggelassen, als auch wenn man sich das Obermaterial anschaut, das besteht fast nur aus einem Netz. Dadurch hat man es nochmal geschafft, ähm, das Gewicht leicht zu reduzieren, ja? also der Schuh ist extrem leicht hochreaktiv und hat durch die sogenannte Speedroll-Technologie so eine Form, dass es dich automatisch beim Abrollen Richtung Vorfuß vordrückt und deine Schrittlänge dadurch vergrößert wird. Das muss man aber fairerweise sagen, es nennt sich bei den anderen äh, Herstellern anders, hat aber fast jeder dieser Carbon-Schuhe. Die drücken dich alle Richtung Vorfuß vor, dass du quasi im hintersten Bereich deines Schrittes, also am Ende deines Schrittes, wenn du dich wieder abdrückst, ähm, den Schritt maximal lang machst und dich ganz am Ende erst vom Vorfuß abdrückst, das in Verbindung mit dieser steifen Carbonplatte gibt dir einfach einen mega Push. Und also, jeder, der noch keinen carbon gelaufen ist, ich äh, sage ja immer gerne extrem aufpassen damit. Das ist ein reiner Wettkampfschuh, das ist kein Schuh für Trainingseinheiten, aber es macht schon einen krassen Unterschied. Also, wenn man einen Laufstil hat, dass man so Schuhe laufen kann, ähm, ist es schon ganz geil. Es ist schon schnell. Es gibt aber bei vielen Herstellern auch mittlerweile eine stabilere Variante der Schuhe, die dann keine Carbonplatte und ein etwas anderes Material haben und dadurch immer noch sehr, sehr schnell sind, aber deutlich stabiler und laufbarer für die meisten Leute.
1: Jetzt verraten mir gerade bei dem Elite doch mal bitte eine Sache. Wenn ich jetzt... Also ich, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich solche Wettkampfschuhe ohnehin eher im ja, Vorderfuß, beziehungsweise wenn ich Mittelfuß- und Vorderfußlaufspiegel habe, eher solche Schuhe trage, dass das schon gar keine Schuhe mehr sind, um überhaupt mit der Ferse da zu laufen. Also zum Beispiel der, der Alpha Fly von Nike, also den mit der Ferse zu laufen, ist eigentlich, also außer jetzt in Kurven oder wenn man es mal wirklich muss, ähm, also habe ich als absolutes No-Go empfunden. Jetzt bei dem Elite zum Beispiel Macht, das, macht diese Lücke da überhaupt einen Unterschied für Leute, die dann trotzdem mal mit der Ferse aufkommen? Oder ist es eigentlich nee, auch relevant? Äh, nee, relevant? Es, macht,
0: es macht da eigentlich gar keinen Unterschied. Zumal diese Lücke auch nur auf der Außenkante ist. es ist wirklich in erster Linie Gewichtsersparnis. Ja? Ähm, und der Schuh, der hat nochmal wie so ein, so ein Band. Das sieht man nicht von außen. Man sieht es, wenn man den Schuh umdreht und sich von unten anschaut. Der hat so ein Band, was deinen Fuß nochmal komplett im Mittelfuß umschließt. Das heißt, dieses Band gibt dir die Stabilität dadurch, äh, wie du gesagt hast, im Idealfall sollte man eh eher mit Mittelvorfuß aufkommen bei dem Schuh, ähm, sodass
1: da, wo diese Lücke ist in der Sohle, du eigentlich gar nicht wirklich aufkommst. Weißt du, an welchen Schuh mich das übrigens erinnert und an welche Marke mich dieser Schuh erinnert, die wir übrigens komplett ausgelassen haben in dieser Liste und zwar wirklich komplett, nämlich Jetzt Puma. Jetzt bin ich gespannt.
0: Puma. Puma, okay.
1: Ja, mhm. Hendrik Pfeiffer nämlich läuft unter anderem Fast Air Nitro Elite Fire Glow. <lacht> Vielleicht okay. ist Fire auch nur der Name für, für die Farbe, die dieser Schuh hat. Aber der sieht dem ähm, Sorken, die Elite übrigens, sehr ähnlich. Also der, äh, vielleicht Fun. sogar noch ein Ticken extremer, weil da tatsächlich nicht nur an der Außenseite diese, diese ähm, äh, Material fehlt, sondern im Prinzip wirklich ein, ein Element zwischen Vorder- und Mittelfuß und der Ferse fehlt. Man sieht tatsächlich, da ist das wirklich eine Lücke. Und ähm, ansonsten ist da, man sieht allerdings die Carbonplatte, die von, von dem vorderen Bereich zum hinteren Bereich durchgeht. Aber ansonsten ist da wirklich eine Lücke in der Mitte.
0: Ja, finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, ich kenne den Schuh jetzt nicht, ähm, habe den noch nicht gesehen. Aber wenn du dir mal den Alpha Fly anschaust, ähm, dann sieht er dem auch meiner Meinung nach recht ähnlich, weil der Alpha Fly hat auch. Der hat ja im ja, Ende des Vorfußes auch wie so ein, dieses, dieses Gelkissen, dieses Polster. Ähm, und da ist dann auch so eine Lücke. Also ich finde auch, dass der Schuh dem Alpha Fly doch relativ ähnlich äh, sieht. Aber wie gesagt, ich finde auch, der Alpha Fly hat auch eine sehr ähnliche Form. Ja, der Pumaschuh, der äh, bei dem sieht es noch mal sogar extremer aus. Hast du absolut recht. Spannend. Habe ich noch nicht gesehen, den Schuh. Interessant. Muss mal gucken. Cool.
1: Ja, Puma, Puma ist, glaube ich, ne, so als Hersteller irgendwie auch gerade nicht so attraktiv irgendwie. Ich weiß, Hendrik Pfeiffer hatte sogar, also Hendrik Pfeiffer, ne, deutscher Marathonläufer, sehr, sehr erfolgreich. Ähm, der, der wird ja von denen gesponsert. Und die hatten auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, Ende letzten Jahres 2022, auch so eine kleine Aktion laufen, dass er und Puma zusammen, ja, so, ich nenne es jetzt mal Mikro-Influencer im Laufbereich suchen, die dann auch für eine gewisse Zeit von Puma gesponsert werden. Also ich glaube, die, die sind auch so ein bisschen händeringend auf der Suche nach Leuten, die Puma ein bisschen attraktiver machen. Aber dieser Schuh, den sehe ich auch zum Beispiel, den habe ich jetzt auch bei meinem lokalen Laufladen gesehen. Also vielleicht so ein bisschen der Weg zurück ja, in, die, in diese Top-Szene oder Top-Läufer-Szene. Aber man sieht ihn wirklich nicht so häufig. Ich kenne auch nicht so viele ja, Athleten, die jetzt Puma setzen. Äh,
0: wo der Schuh auch oder insgesamt Puma relativ häufig aber wieder anzutreffen ist, ist so im Bahnbereich, im Leichtathletikbereich auf den Kurzstrecken, da siehst du Puma wieder deutlich häufiger. Da haben ja die carbon auch auf eine ganz andere Art und Weise, aber im Spike-Bereich ja auch äh, einen Einhalt äh, geboten und da siehst du ihn relativ häufig. Und auch Sabrina Mockenhaupt wird, glaube ich, auch von Puma gesponsert. Also die haben schon noch ein paar große Namen dabei. Ähm, vielleicht kommen sie ja doch wieder ein bisschen stärker auf. Der Schuh sieht auf jeden Fall
1: spannend aus. Er sieht auch schnell aus, finde ich. Eine Sache, die wir, glaube ich, vielleicht auch ein wenig ins rechte Licht rücken müssen vielleicht als Abschluss. Klar sind diese Schuhe extrem teuer. Und ich bin mir sicher, dass die Hersteller da auch ehrlicherweise was am Preis machen könnten und dass man da auch sehr viel Name zahlt und die eine große Gewinnmarge haben, ohne jetzt zu wissen, wie genau oder wie groß die ist. Ähm aber ich glaube, es herrscht sicherlich auch so ein falsches Verständnis von die Schuhe bei vor allem Menschen, die sich jetzt nicht so stark mit Laufschuhen auseinandersetzen, ähm, dass teure Schuhe auch lange halten müssen. <lacht> Gerade bei Wettkampfschuhen ist es ja eigentlich genau andersrum. Du bezahlst, abgesehen mal vom Namen, für das Material, was dich schnell macht, für weiches Material, in den meisten Fällen, die, das natürlich dann auch nicht allzu lange hält. Also ich weiß, ich glaube, die offizielle Angabe von Nike zu, zu den Alpha ist, dass die so 200 Kilometer halten, so ja, genau. Man sagt
0: normalerweise die Carbon-Schuhe so zwischen
1: 200 und 300 Kilometer. Ja. Ja, also da bezahlst du dann auch jeden Kilometer mit einem Euro. Ja, ja tust du wirklich. Also wenn wir jetzt das mal ausrechnen, wie viel Marathon hält das dann aus? Äh, fünf Stück maximal.
0: ja Und das irgendwann willst du den Schuh ja auch wenigstens ein, zwei Mal vorher im Training bei langen Langläufen oder so getestet mhm. haben. Aber ich möchte auf deine Aussage auch nochmal eingehen. Du hast absolut recht mit dem Punkt, ja, dass äh, die Hersteller große Gewinnmargen haben und mit Sicherheit da ein bisschen runtergehen können mit den Preisen. Aber ähm, wir haben ja, äh, um da die Brücke zu schlagen, auch mit den, äh, mit den Rennveranstaltern äh, gesprochen. Und da hat man ja auch viele Kosten, die man vielleicht oft so nicht sieht. Und das darf man bei den Laufschuhen auch nicht unterschätzen. Du darfst ja nicht nur die reinen Produktionskosten sehen, sondern gerade wenn man sich überlegt, es müssen ja immer wieder neue Technologien auch irgendwie hergestellt werden, du musst ja irgendwie eine Weiterentwicklung in den Schuhen haben, ja, und das heißt, da steckt auch ganz viel Forschung drin, das heißt, du hast auch viele Leute, die über Jahre hinweg sicherlich bezahlt werden, um erstmal Schuhe wieder zu entwickeln, also du hast ja nicht nur die reinen Produktionskosten, sondern da steckt ja auch meistens ein großes Team nochmal dahinter, was vielleicht den Preis nicht rechtfertigt, ich würde nur sagen, du kannst nicht nur den reinen Herstellungspreis äh, sehen, sondern musst schon auch ähm, Entwicklung, Vermarktung, alles Mögliche da noch mit rein, reinnehmen
1: in so eine, so eine Rechnung. Ich sehe deinen Punkt tatsächlich und ich glaube, das trifft mehr auf reine Laufstuhl, Laufschuhhersteller zu, deren Kernmarkt das ist. Aber für Marken wie Nike beispielsweise, die nicht nur im Laufschuhsegment ist, die auch Querfinanzierung machen und machen können. Ja, ähm, ist genau kannst du, kannst du auch bei anderen in anderen Branchen sehen, wie Apple und Co. und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja. Manche, manche Marken, die ja, oder manche ähm, Hersteller, egal in welchem Bereich, die ja bewusst eine Riesenmarktstellung haben und Produkte auf den Markt werfen, günstig auf den Markt werfen, weil sie es können, auch wenn das tatsächlich, das eine Produkt für die keinen Gewinn absetzt, aber es querfinanzieren können mit anderen Dingen. Und ich bin mir sicher, na, Marken wie Nike könnten das äh, und könnten Schuhe im Zweifelsfall auch günstiger herstellen. Aber, ähm, Vielleicht trifft dein Argument sogar echt mehr auf Marken wie On zu ähm, als jetzt auf Nike. Übrigens eine Sache, ich zugegeben, ich weiß nicht, was in der Produktion abgeht, aber wenn man sich mal anschaut, wie teuer, wie teuer On-Kleidung ist im Vergleich zu deren Schuhen, fast schon unterschiedlich. Das ist zum
0: Beispiel auch was, wo ich mich sehr frage, wie so Preise auch manchmal zustande kommen. Ja. Aber ja, das am Ende ist es natürlich Angebot und Nachfrage.
1: Ja, ja, wobei die Nachfrage, ich, mir, ich wollte mir mal so eine On-Regenjacke kaufen, aber die hat, ich glaube, 200 Euro gekostet. Das da wäre sogar so, noch günstig dafür, du zahlst ja teilweise für die teurer. Regenjacken
0: 400 Euro, das ist
1: völlig verrückt. Ja, also das, da muss man auch den Herstellern mal sagen, sorry, also das, <lacht> das kann sich kein normaler Läufer, ja, oder keinen kann Standardläufer irgendwie leisten. Aber das hm. vielleicht als kleiner Abschluss so ein bisschen Kritik am Ende des Tages. Das muss man ja auch mit Tracht beziehen, ne? Also äh, all diese Laufschuhhersteller, die wir haben und die es gibt ähm, und welche Preise man dafür ausgibt, aber ähm, das auf jeden Fall mal die, die, ja, der kleine Rundown von dir, Torben, oder der große Rundown eigentlich, als kleiner Überblick über die Laufschuhe 2023. Vielen Dank. Ich habe auch viel gelernt und viel dazu gelernt zu den jeweiligen Laufschuhen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick bekommen darüber, was ihr vielleicht nicht könnt, was ihr nehmen solltet und was vielleicht auch eher nicht. Äh, und vielleicht habt ihr euch auch bestätigt gefühlt in den Laufschuhen, die ihr jetzt schon habt oder auch nicht habt. Ähm, eine letzte Frage habe ich immer noch. Würdest du sagen, dass das auch so alles auch auf Triathleten zutrifft? Ja, oder? Im ja, Prinzip auf jeden schon. Fall.
0: Also das ist äh, gleichgültig. Ob jetzt Triathlet, Läufer, Swim and Run. Am Ende müssen <lacht> ja doch alle irgendwie ähnliche Einheiten abspulen. Von daher würde ich das auf jeden Fall so sehen. Äh, vielleicht bei den Wettkampfschuhen muss man dann nochmal ein bisschen schauen, mit den verschiedenen Streckenlängen, beziehungsweise auch bei Carbonschuhen, ob man überhaupt noch nach 180 Kilometer Radfahren, wenn man auf der Langdistanz unterwegs ist, die Stabilität in der Muskulatur hat, so einen Schuh zu laufen, aber das muss man natürlich ganz individuell betrachten.
1: Und vor allem auch, welcher in welchem Schuh man auch ohne Socken laufen kann. Ich weiß noch, ja. ich, ich erwähne ihn öfters, ja aber unser guter Triathlon Tim-Timmathlon äh, auf Instagram hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, letztes Jahr war das im Oktober oder sowas, äh, hat nämlich einen Wettkampf beschritten in den Alpha-Fleiß und ähm, hat den Wettkampf auch durchgezogen, aber hatte blutüberströmte Füße danach, vor allem an der Ferse. Ähm, kann natürlich einfach in den Ja, ist das so?
0: Babypuder in die, in die Schuhe rein, äh, dann rutscht man erstens mal besser rein und zum anderen, ähm, wenn die Füße davor noch nass waren, dann äh, ja, dämpft das auch nochmal so ein bisschen mit.
1: Machst du das? Ist das auch nee. so eine Taktik für dich? Nee, weil,
0: weil ich bin ja, wie du weißt, ein sehr gemütlicher <lacht> Mensch in mancher Hinsicht und nicht so ambitioniert, wie ich auch mein Training dann betreibe, äh, bin ich im Wettkampf ja Jemand, der seine Schuhe anzieht und dann zum Rad geht äh, und nicht auf dem Rad die Schuhe anzieht und genauso bin ich auch jemand, der vorm Radfahren sich schon ganz schnell die Füße abtrocknet, schnell schon die Socken anzieht, damit ich sowohl fürs Radfahren als auch für den Lauf äh, Socken anhabe. Aber wie gesagt, das ist natürlich auf einer langen Distanz auch, sind da 20, 30 Sekunden fürs Socken anziehen äh, besser verschmerzbar als jetzt äh, auf den kurzen Distanzen und da bin ich ja nicht unterwegs.
1: Tom trinkt noch einen kleinen Kaffee zwischendrin, ja, so zwischendrin. Ja, am liebsten ja. <lacht> Eine heiße Schokolade. Ja, einen Kaffee würde ich auch nicht empfehlen bei den Langdistanzen. Das kann. Ja nach hinten losgehen. Sprichwörtlich. Naja, gut, okay. Ja. Also, vielen Dank dir, Torben. Ihr findet natürlich, wie gesagt, die Schuhe und nochmal alles drum und dran auf Instagram, damit ihr auch während der Folge einfach gut aufgepasst habt, beziehungsweise auch danach. Ihr könnt es auch weiter schicken. Ja, Es ist ja, glaube ich, auch eine gute Hilfe für euch, um Dinge einzuordnen. Nur, wie gesagt, ähm, das, die, diese Liste, die wir euch jetzt hier gezeigt haben, ist ähm, natürlich nicht vollständig und man könnte das noch erweitern mit 1000 weiteren schon. Ihr merkt ja, wir haben Puma zum Beispiel ausgelassen, aber ähm, ich glaube, Tom hat da eine sehr gute Liste gemacht, ähm, um euch einen Überblick zu geben. Also, danke dir, Tom, und wir hören uns dann ja nächste Woche wieder, wie sonst auch. Und äh, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Marvin. Hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.